0: Den 24 november kom beskedet från åklagarmyndigheterna i Iran. Dödsdomen mot den svensk iranska läkaren och forskaren Ahmad Reza Jalali ska verkställas inom kort. Trots fyra år av vädjanden från svenska politiker, EU-parlamentet, FN, internationella människorättsorganisationer och över 200 000 enskilda. Kan diplomatiska insatser stoppa den här avrättningen? Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Ja, i fyra år har den svensk-iranska läkaren och tåbarnspappan Ahmed Reza Jalali suttit fängslad i Iran. Och nu är det senaste beskedet alltså att domen ska verkställas inom kort. DNs Mellanöstern-korrespondent Erik Olsson är med oss i studion. Välkommen. Ja, tack. Vad är det här för besked vi har fått nu i dagarna?
1: Det senaste som jag har hört och som har kommit från Amnesty International som har följt det här väldigt noga och har bra kontakter i Iran- det är att eh, åklagarsidan har eh, meddelat att eh, Jalali kommer att förflyttas från det fängelse han befinner sig nu till det fängelse där avrättningen ska verkställas. Han, eh, Jalalis advokat har frågat om han kan få säga några sista ord till eh, sina nära och kära och det har han beviljats. Det här är ju ett tecken på att eh, tyvärr att det värsta kan hända.
0: Berätta vem är Ahmed Reza Jalali.
1: Det är en läkare, han är läkare i grunden, sen startade han en forskningskarriär inom katastrofmedicin. Alltså läran om hur man hanterar katastrofer som laviner och jordbävningar och översvämningar på ett medicinskt relevant och bra sätt. Han, för att få så bra utbildning som möjligt så reste han till Europa och började en doktor, doktors, påbörjade en doktorsavhandling i Sverige på Karolinska institutet, det här var 2008. 2012 så disputerade han och sedan dess har han liksom varit med i internationella sammanhang och, och deltagit inom sitt fackområde i workshops, konferenser, föreläsningar och så vidare.
0: Och även i Iran har han ju deltagit i sånt. Ja, han,
1: han, han är ju som sagt från början född upp och vuxen i Iran, utbildad och han har varit väldigt angelägen om att, som man säger, ge tillbaka till Iran- och Iran är ju ett av världens mest jordinbävningsdrabbade länder. Han har velat stötta upp deras strukturer på det här området. Så därför har han regelbundet återvänt till sitt gamla hemland. Och det var under en sån resa som han blev gripen av säkerhetspolisen och anklagad för spioneri för Israels räkning.
0: Ja, varför har han egentligen fått den här dödsdomen? Berätta.
1: Ja, han anklagas för ett ett grovt brott, minst sagt. Men det här har ju inte åklagarsidan kunnat bevisa på något relevant sätt. Vi pratar ju här om en skenrättegång och han har inte kunnat få något juridiskt biträde, alltså någon advokat som har kunnat ta del av domstolshandlingarna till exempel. Så, eh, han har utsatts för tortyr både fysisk och psykisk så det är ju mycket som är, är väldigt skumt i det här
0: han har inte fått en rättvis rättegång med andra ord eller? nej Mm. Vi, vi kan väl höra vad utrikesminister Ann Linde som är en av dem som har försökt trycka på enligt vad hon själv säger i det här fallet. Så här sa hon i en riksdagsdebatt 25 september. Regeringens röst är mycket tydlig i kraven gentemot Iran. Vi kräver med en fas att hans dödsdom inte ska verkställas. Det här är också något som jag personligen tagit upp i mina kontakter med min motsvarighet, utrikesminister Sarif." Den omfattande tillämpningen av dödsstraffet i Iran, inklusive mindreåriga förövare, är mycket bekymmersam. Sveriges hållning när det gäller dödsstraffet är välkänt. Det är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff som strider mot de mänskliga rättigheterna. Ja, utrikesminister Ann Linde om Sveriges uppfattning. Men hur annorlunda ser Iran på det här,
1: Erik? Ja, Iran har ju ett statsskick som är väldigt annorlunda än alla andra statsskick i hela världen, törs jag och säga. Det är, det, man kan kalla det för en teokrati, en gudstat, där den högsta religiösa ledaren har all makt. Men samtidigt så finns det president och parlament som väljs i allmänna val. Men det är alltså den högsta, allra högsta ledaren, Ali Shamei, som man heter, som har mest makt. Och domstolar och rättsväsendet är inte självständiga utan de är underställda, den religiösa ledaren.
0: Hur fungerar då det här eh, rättssystemet kring, om vi talar om just dödsstraffet? Vilka brott kan man dömas till döden för? Och ja, kan det är en, en,
1: en, en stor palett. Det kallade, de har en, en eh, term som, är, som kallas för fritt översatt eh, korruption på jorden. Och där är det en, en rad brott som räknas upp, eh, handel med gifter, eh, ja, spioneri, eh, fys, om man åsamkar någon annan fysisk skada. Det är väldigt, allting är väldigt allmänt hållet och det gör att, eh, då kan man ju tillämpa det väldigt allmänt också. Och det, och det är väl det som har skett i, i eh, Ahmad Reza Jalalis fall.
0: Har det blivit bättre på något sätt när det gäller Irans inställning till dödsstraffet? Eller, alltså, om vi talar om vad som kan påverka det här fallet. Vi, bara för, eh, ja, det är ju inte ens en vecka sedan så mördades en av Irans ledande kärnforskare Mohsen Fahrizadi. och eh, Tidigare så har vi ju sett hur USA skickade missiler på en iransk general som heter Qassem Soleimani i januari i det här året är det här någonting som har påverkat Irans inställning när det gäller just det här
1: fallet med Ahmed Reza Jalali alltså det här senaste det mordet på att kärnforskaren det tror jag är, är dåliga nyheter för Jalali eh, för att eh, han anklagas för spioneri för Israels räkning som sagt var och, och det är Israel som beskylls för, för eh, terrorattacken mot den eh, kärnforskaren.
0: Vi är strax tillbaka och då ska vi prata mer om vad som görs för att försöka stoppa avrättningen av den svensk iranska forskaren. Ja, vi pratar med DNs Mellanöstern-korrespondent Erik Olsson om Iran och om dödsdomen mot den svensk iranska forskaren Ahmad Reza Jalali. Vad är det som gör att Iran inte vill släppa Jalali? Det finns ju exempel på hur andra fängslade personer har släppts.
1: Där tillkommer kommer ju någonting som är viktigt att veta och det är att eh, det finns en massa olika maktsfärer i, i Iran som st- 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 strider inbördes om, om makt och inflytande. Man har arméns elitstyrka, revolutionssgardet, man har de religiösa ledarna som jag nämnde tidigare och du har den po- politiska eh, Sfären. Och det här gör att det är ett väldigt lite insyn i hur, hur, hur man tänker och resonerar. Det, det finns bara gissningar här och tolkningar. Varför har man utsatt eh, Jalali till syndabok? Eh, ja, det kan man ju spekulera i. Men, men nu är det så, nu är han liksom, sitter han i död, dödscellen. Så att det, det, är ju, det är ju därifrån man får agera och fundera som jag ser det
0: spekulationerna kring fångutbyten och såna saker, är det någonting som överhuvudtaget kan bli aktuellt i det
1: här fallet det är, som du ser det? Det är jättesvårt att säga, men det har ju förekommit. Och ganska nyligen så var det ju en brittisk, jag tror att hon var forskare, som dömdes till ett, ett flerårigt fängelsestraff. Hon frigavs plötsligt och i samband med det så... Så frigavs det två iranier som satt fängslade i Thailand. Och det här var ju uppenbarligen någon slags deal. Men eh, om det är tillämpligt i Jalalis fall, det är ju faktiskt omöjligt att säga.
0: Skulle Sverige kunna göra ett sånt här utbyte om det skulle bli aktuellt? Det finns ju en man som har gripits på Arlanda för något år sedan. Misstänkt för att eh, ha begått folkrättsbrott. Och som fortfarande sitter häktad, en iransk medborgare.
1: Ja, så alltså det har ju hänt saker i diplomatins eh, rökfyllda rum förr- så varför skulle det inte kunna hända här? Men, men jag min stora eh, min, eh, invändning här är att- jag tycker att Sverige har agerat alldeles för tamt. Jag tycker att eh, utrikesministern här, Sarif eh, han, han springer ju åter kring de svenska politikerna. Jag var i Teheran februari 2017 tillsammans med Stefan Löfven- och, och det var... Det var inga hårda ord som Löfven hade att komma med beträffande Li, det kan jag säga.
0: Vad skulle Sverige
1: behöva göra? Jag tror att man, om man agerar genom EU, och, för att jag menar Iran är i ett knivigt läge med, 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 med sin ekonomi och sin internationella handel. Man skulle kunna pressa, pressa genom samfällt genom EU att... Nu får ni skärpa det här och släppa den här killen. Annars så drar vi åt skruvarna ordentligt. Vad det är, alltså sanktioner.
0: Så f- finns det något hopp om att någonting sånt här skulle kunna ske och att man skulle kunna lyckas stoppa avrättningen?
1: Alltså inte. inte om man, man får tolka det som svenska uh, 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 utrikesministern har sagt. Det tycker jag är väldigt tama och försiktiga ordalag. Eller rättare sagt, det är bara ord. Det är, inget, det är, ingen, det är ingen handling bakom orden.
0: Mm. Du är väldigt kritisk alltså helt enkelt mot Ja,
1: det, det är jag faktiskt alltså.
0: Mm. Har du pratat med Jalalis familj i Sverige någon gång? Någon gång? Jag har varit i
1: kontakt med hans hustru.
0: Mm. Vad säger de då? Om det här?
1: Ja, alltså, jag, jag vill understryka att de, jag har inte, de har inte kristalliserat regeringen på något sätt. Men de är ju naturligtvis väldigt frustrerade och ledsna och upprivna över det här som finns i utsikt nu. Att han ska dömas till döden och faktiskt straffet ska verkställas trots att det är falska ansökerklagelser.
0: Mm. Du berättade i början att vi hade fått besked då om att han skulle förflyttas. Kan du berätta lite mer vad vi vet så att säga om det hela?
1: Ja egentligen inte så hemskt mycket mer och man ska ju ha som jag nämnde tidigare så var ju så är det ju här dimhöljda eh, institutioner som är väldigt svåra att tränga igenom och opolitliga. Så att det här kanske inte betyder någonting eller så betyder det att han just nu eh, klättrar upp för, för stegen och ska hängas. Det, det är jättesvårt att säga.
0: Mm. Ett ovanligt upprörande fall alltså, så där Sverige inte har gjort tillräckligt mycket.
1: Ja, ja det är min uppfattning.
0: Tack så mycket Erik Ohsson, DNs Mellanöstern-korrespondent. Tack. Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina Marmulakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskog, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.